0: 就是人还是需要休息的，人还是需要有一个空白的时间去让自己完完全全的放松，然后让心情完全的释放。那接下来整个重新调整轨道，重新调整能量之后，才能够再次的开始自己可能比较积极，然后比较呃有效率的那一个状态。嗨， Hi, 欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。嗨， Hi, 我是 Dina， 欢迎来到今天的节目。那在今天节目一开始呢，我想要先来分享节目听众的留言。那首先呢，这个留言是在今年的9月1号留的。那那时候是我刚结束第一集，所以那时候看到这个留言的时候，我还蛮开心的。就是呢，这个听众他叫做小皮不吐葡萄皮，我觉得这个名字还蛮挑战我念中文的功力。好，那小皮不吐葡萄皮说很棒，认真生活，把自我成长落实在身上，而不只是理论的节目，很推荐。那还给我一个 thumbs up， 就是给我一个赞，很开心，就是收到小皮不吐葡萄皮的一个留言。那那时候看到，我其实非常的开心，因为我自己在做节目的时候，其实也一直提醒自己说，我分享内容呢，一定要是我自己经历过的。那我相信听众听到了，也会才会有共鸣。那有共鸣之后呢，也能够跟自己生活去连接，然后更知道我们可以怎么一起进步。所以听到啊、呃、小皮不吐葡萄皮这么说的时候，我其实真的很开心。然后我也会继续往这个方向努力。谢谢你喽。那其他如果听众也有任何想要分享的想法的话，也可以留在留言区、评论区。那之后呢，我都会在节目上面去分享我收到的留言。嗯，好，谢谢你。那今天呢，就要来分享我最近生活带给我一个体悟。然后呢，我想要去分享我这阵子遇到的状况是什么。然后我觉得也是很多人可能会有类似的情况。然后我有一些启发，那我也希望能够就是把这个启发分享给大家。那首先呢，就是过去的两三个礼拜，其实我的生活还蛮忙碌的，就是事情很多，然后。主要是因为那些事情很重要，然后对我来说很多是第一次尝试的东西，那我也非常的看重，所以我也给自己很大的压力。那在一个很大压力的情况下面呢、啊，其实就影响到我的生活作息，包含我的睡眠，就是我很容易睡不饱，然后啊、呃、睡觉的品质也很差，就是很容易过于紧张，对，然后再来是影响到我的饮食，就像我会有。暴食性饮食的状况，像我之前有一集期就讲到说，其实人的自制力啊、意志力是有限的。那当意志力控制不了的时候呢，我们接下来就会去做一些那种比较失控的行为，然后来去填补内在一些缺少的东西，填满一些内在的空洞。那所以其实那时候有一个暴食性饮食，其实就是我会去吃一些垃圾食物，然后我就会。啊，因为压力很大，我就觉得好想吃甜的，然后而甜的吃腻了，就想吃咸的。但我理性上知道说我不能吃，就我知道我吃了会有什么样的后果，但我发现我就是控制不了，我就会觉得，哦，哇我现在就是想要吃，然后现在就要给我我想要吃的那些垃圾食物。那所以其实，在饮食上其实都受到影响。那其实我过去都会去控制自己的饮食，然后也都会记录自己吃了什么东西。啊、呃，也包含说每天吃的营养素的比例是什么样子的。但是在过去很有压力的那两三周的时间呢、啊，我发现我根本是连记录都觉得很懒，然后也不想吃那种太健康的东西，呵呵只想吃一些不健康的食物。那那时候就是遇到这样的状况。那当然就是压力大，一定会影响到心情，会比较容易紧张啊、烦闷啊等等的。甚至最后，我觉得对我来说有一个比较大的影响，是影响到我的抗压性。就这也是我在这一个月，过去的一个月，发现自己的一个状态。就不知道你会不会有这样的状态，就是当自己可能今天都睡饱了，然后吃也吃得好，然后好是指说这自己对身体健康的，然后生活上呢也没有太大的啊、呃，可能突如其来的挫折或是什么的。生活是比较快乐，然后比较，嗯，还有很多弹性啊，很多余韵可以去生活的状态的时候，其实自己的抗压性是很好的。我自己是这样，就是如果生活状态是好的时候，我的抗压性也是蛮高的。就是无论听到什么批评啊，或者是什么建议啊等等，我大部分都能够收下，然后去把它转换成一个前进的动力。但是当我今天我的生活作息一团乱的时候，或者是我处于很高压的状态，甚至最关键就是我睡不饱的时候。如果我睡不饱啊，我的抗压性真的是瞬间瓦解，就是会，就是听到一句可能很中性的语气讲出的一个建议，我就会觉得很像在否定我，然后很像在攻击我，就是怎么讲？它不是攻击，它也不是批评，但是在人抗压性很低的时候，很容易就会把所有的话语、所有的东西，就是往负面去想，那进而就是影响到我的心情，可能更加的低落。所以在呃过去两三周的时间，我的状态大概是这样。那我也只是跟大家分享我的一个情况，跟我后面的想法。但我现在就是很好了，那我现在整个状态，我觉得都已经回来了，所以。大家不要担心，然后呢，也希望就是我分享的内容也不会带给大家太大的负担，这样子。那经过那两三周之后，我又花了一个多礼拜的时间，就是去呃调整回来，去修复我的能量。在那两三周忙完之后呢，其实后面的行程就稍微比较宽松一点，然后有更多自己的时间。但我发现，在调试的这一个礼拜里面呢，我发现一个很奇妙的状况，就是呢，我明明其实是有时间可以用的，但是呢，我却一直懒得做事情。比方说，那时候我可能回家都大概六点或是七点，那其实我还有两三个小时可以做我该做的事情，也就是可能工作上的一些事情，但就是我的身体不知道怎么搞的。就会处于一种很懒散的状态，然后呢，就会报复性的滑手机。所以在修复的这一个礼拜里面，我生活虽然呃好像有更多的时间，然后我就会把时间拿来用在可能滑 YouTube 上面，然后看各种不需要耗费脑力的影片，然后搞笑的影片，让自己放松。那那时候有一个很有趣的状态，就我自己发现说，哎。其实我有意识到，说我现在在报复性的划手机，然后我那时候脑袋也在想，哦，我一定就是因为钱真的太累了，然后都没有休闲的时间，所以现在呢，我就想要报复性划手机。我理智上呢，其实是已经想过一遍这个逻辑、这个道理。就其实我知道为什么我现在，嗯，我觉得分两个层次。第一个层次是说，我已经知道我在报复性划手机。第二个层次呢，是说。我甚至也知道，说我为什么在报复性的划手机，但是呢，就是在这种我知道各种原因，然后各种自己现在状态的情况下，我却还是做不到放下手机，然后走到桌子前面开始做我觉得我应该要做的事情。我觉得这个状态呢，应该可能很多人都会遇到，就是有时候，我觉得最常遇到的状况，就是第一个是不知道自己的状况，然后第二个是不知道这个状况怎么来的。那第三个是知道了，但是我做不到。那我觉得最最难的，我想应该就是知道，但是做不到这件事情。那我就在想啊，因为那时候我其实我的脑袋已经告诉我的身体说：“嘿，你该起来喽，你该去做你该做的事情喽。”而且。你这样子的行为其实是处于报复性划手机的状态。就其实我脑袋已经告诉我的身体很多这样子的资讯，但我的身体还是会告诉他说：“嗯，先不用了，谢谢。”然后我的脑袋就会再回说：“嗯，好吧，听你的。”就是<笑>我的脑袋跟我身体就这样来回对话。然后但是对话完之后呢，我最后还是选择躺在床上休息，然后划手机这样。所以，他让我觉得说，当然，当然也是因为说，这礼拜可能也没有一个最紧急的事情让我要马上坐到桌子前面，马上的去在当天完成。即便这样做，我应该也是处于一个很累的状态去完成它。但啊、呃，因为我这周就是算是处于比较有弹性的状态，所以我就会很放纵自己的休息。所以我觉得，好像啊，有时候我们常常会想要用意志力去。做某些事，但其实人还是需要休息的，人还是需要有一个空白的时间去让自己完完全全的放松，然后让心情完全的释放。那接下来整个重新调整轨道，重新调整能量之后，才能够再次的开始自己可能比较积极，然后比较啊、呃、有效率的那一个状态。所以有点像第二季第一集一开始讲到的东西，就是其实有时候我们人呢、啊。还是要好好的让自己休息之后，我们才有那个力气重新开始。那如果在一个还没有完全休息放松的状态之下，其实就像橡皮筋一样，你硬拉拉到一个极限之后，有一天它会断掉。那透过休息，才可以让自己维持在一个有弹性、能够去面对挑战、面对啊、呃、新事情的一个状态。所以其实忙了两三周，更精确来讲，应该也忙了一个多月了。然后后面好不容易就是有一个礼拜的时间可以休息，虽然花了一个礼拜，好像蛮长的时间哦，但还是啊、呃，我觉得一直到大概可能十天、十一天左右，才整个才整个休息完毕，然后才整个充电完毕，然后处于一个正向积极的状态，前面就是处于一种消极被动的状态，这样子。那有时候我们会想说，哎、欸，好像我已经休息了三十分钟了，好像很够了。我要赶快认真工作，赶快开始，我才可以就是进步，才可以成长。但是我们在做工作的过程中，可能还是会觉得很疲惫，心情很烦躁。那这很有可能就是出于我们身体正在告诉你说，我还需要更多的休息时间，我才能够恢复成一个有效率的状态。这是一个我觉得蛮奇妙的发现。所以后来我整个休息好的状态呢，我觉得已经是到，嗯，今天吧，今天是十二月十二号，然后今天下午我就花了四个小时的时间，很认真的呢把房间就是打扫了一遍，然后边听 podcast 听了三四个小时。对，之前我在很忙的那阵子是连听 podcast 的力气都没有，就是我会觉得，因为可能跟我听 podcast 内容有关。我听的都是那种要动脑的，所以我前阵子就是忙到累到，就是我完全不想听要动脑的东西，所以我连听 podcast 的力气都没有。那今天的话呢，我就是连听 podcast 的力气都有了，然后就边听 podcast 的状态下呢，边整理房间，然后同时呢去整顿自己的心情。那除了就是可能包含在呃整理房间上面，我会去归纳或者去分类一些资料，或者是分类一些东西。那在分类的过程中，其实就很像在帮自己啊、呃、重新开机的那种感觉，同时去重新整理自己过去到底发生了什么事情，然后为什么会处于这么忙碌焦虑的状态，然后一直到呃现在才整个修复，然后这个修复又是怎么发生的？为什么自己现在呢？到底做了什么事情让我可以充电完毕？所以。在整理房间的过程中，其实也是归纳自己的一个过程啊。那我也就是把一些呃用不到的资料啊，一些都丢掉。那我觉得在这样子的过程里面，其实是很舒服的。然后整理完，当房间干净的时候，也就像是电脑重新开机完毕了，告诉自己说：“诶，我可以重新开始自己比较好的那一个状态。”所以还蛮推荐，就是如果呃。生活觉得烦躁啊、混乱啊，这个时候呢，花一点时间去整理房间，其实是非常疗愈的，而且可以去边整理自己的思绪。所以经历过过去很忙碌的那段时间，到现在就是整个啊花了一段时间去修复，然后到现在觉得自己已经整顿好了，可以重新开始了。这个过程里面，我觉得学到最大的一个事情，应该说学到一个最大的功课呢，是我觉得人真的是不要给自己太大的压力。那这个压力有两个层次，第一个层次呢是工作量的一个安排。包含说，就是不要把一些重要的事情呢，全部排在一个短时间内你要去完成，这样子呢，其实是会累死自己的。我觉得人还是需要一些空白的时间去呼吸，然后去修复，然后去休息，去整顿自己啊、呃。每一件事情发生了什么事，然后如果你在啊、呃、事情当中遇到一些挫折，你才有空间跟时间去。修复它，去排解它，才不会说就是在还没有排解前一件事情的情绪之后，后面又来了很多大的事情，然后把自己的情绪压到一个边界，然后最后会爆发。因为我自己就有遇到这样子的啊、嗯、一个状况，因为我那时候就是某一周呢，有大概一到五，总共有四件非常重要的事情，就对我来说就是。那四件事情对我来说都是非常重要，而且对我来说都是新的，没有尝试过的。我要花很多力气去做的，然后我也不知道自己做的好不好，所以是一种从零开始。然后对我来说都非常重要，甚至是会被别人去啊、呃、评论的一些事情。那那时候我把那四件事情全部排在同一周，有一部分是我排的，但有一部分其实也是呃自己控制不了的。但总之那一周就是很忙。当我在第一二天接收到比较负面的资讯的时候，我其实心情会受到影响。那我其实会需要时间去排解那个比较烦闷的情绪。但我在还没有完全排解的情况下，我很快就要去面对第二件事情，然后第二件事情又有它带给我影响的东西在，然后这样子一而再再而三，到最后一个事情。的时候，其实当下我的情绪已经是处于一个满的状态，就有点像呃一个水杯。然后今天来一点情绪的时候，你就倒一点水进去。一般我们就要花时间去让那个水流出来，但是在那个水还没有流光的情况下，我们就很快就在倒了新的水进去。然后这样子一倒倒倒倒倒到一个极限的时候，它就会满出来。所以最后我其实情绪就有一点控制不住。所以说，其实，在啊、呃，工作事项的安排上啊，我会自己觉得说，我就告诉自己说，下一次呢遇到这种重要事情，你一定要能排开就排开，不要让它全部集中在同一个短的时间。我会知道说我自己是负荷不来的，所以说其实啊、呃，在工作量的安排上面，如果我们能够去把它安排到自己能够负荷的状态，我觉得是非常重要的。要做到这件事情，除了去有策略性的安排行程之外，也要懂得去拒绝一些比较次要的工作，这样子才会让自己能够负荷的来。那我当然知道，说可能有的时候我们的工作其实并不是我们完全能够掌握住的，就像我自己遇到的也是，我可能真的自己能够控制的大概只有三成四成，但其实大部分的东西呢，还是别人在控制我什么时间点要完成，那我也不能不完成嘛。我觉得这就是困难的一个地方。那对于这样的状况，我自己会觉得说，在可行的状况下，假设我知道这一周我会很忙，那下一周呢，可以的话，我的啊、呃、生活的那一个部分的比例就要拉高。就如果假设这一周我的工作比例比较高，然后生活被压缩到，那我尽可能在下一周呢，把生活的比例拉高，然后把工作的比例降低。如果有人要在那一周约我，或者是有人要在那一周，加一些可能不一定要在那周完成的工作的时候，我就把它推掉，让自己即便你可能受到了一些比较忙碌的生活状态影响到自己的啊、呃、情绪啊，影响到自己的状态的时候，你有多一周的时间可以缓冲去修复，才不会说你一周忙完，马上要忙第二周，又马上会忙第三周，这有一天一定会爆炸的。对，就是我们还是要把自己当人，就是不是圣人，所以。我觉得这个是第一个部分，就是工作量的安排呢，一定要是确保自己能够负荷，然后有时间去修复的。再来第二个层次呢，我觉得是心理上的一个调适。有的时候，我不知道你会不会有跟我一样的状况，就是我们可能都会是一个很自我要求高的人，所以遇到一些犯错的时候，在别人眼中可能就只是一个小错误，但是我们会无限的把它放大、放大再放大。然后就一直指责自己，说自己做不好啊之类的，甚至会觉得自己可能烂到就是不行，然后就是会把自己想的好像天要塌下来一样，但其实根本还好。那其实如果说对自己要求很高，甚至会很过于在意自己不足的地方，甚至会觉得哦，我怎么这么差的时候。其实它就也会让我们心理的负荷变得更大，那相对我们也要花更多的时间去修复它。就是基本上我们有时候遇到挫折，我们花了一点时间，或跟朋友聊天，或是用一些方法，其实是能够修复的。但当我们的心理负担越大的时候，我们也要花越多时间去修复它。那在之前有一集呢，讲到成长型思维还有定型思维的那个比较中，其实就有提到说，成长型思维它的意思是说当。我们犯错的时候，如果我们觉得犯错就真的代表我人这个人是错的，那在那个比较里面有说到，定型思维呢可能会把错误呢认为是对我这个人的否定，然后就觉得自己好像不能够去成长跟进步，也不可能表现得好。那在成长型思维呢，则是他认为说人是会一直进步的，现在的错误呢就只是暂时的。人呢都会犯错嘛？那遇到这个错误的时候，其实不是否定你这个人，而是他是一个养分跟方向，让你有一个方向能够去前进，能够去进步，所以他会是一个滋养你的养分。所以说，其实做完那一集成长型思维跟定型思维的比较之后，我其实已经慢慢调整成自己是一个成长型思维的人。那它可以帮助我去面对一些呃别人的批评或者是建议，心理上的调试会更加的快。当然，我自己在这呃过去那个比较忙碌的时候，就像我说的，因为工作事际上排的太密集，所以还来不及用这个观念去调整，那我就马上遇到下一个挑战，所以到最后呢，是整个会让自己有一点失序的一个状态。当然，后来呢，我就是花了一个礼拜时间，好好的整理过去一个礼拜发生了什么事情。那再搭配成长型思维的一个想法，告诉自己说，其实每个人都是会有自己可能比较不足的那个点。那别人刚好把你那个点讲出来，反而让你知道说，我可以把这个地方补足。那你就想嘛，你不足的是这个点，那欠你知道了，然后把它改进好了。那基本上你记下来就会进步非常非常的多，你就可以变得更加全面，更加的进、呃、步这样子。所以啊、呃，我觉得在心理调试上面呢，很重要的是不要过度谴责自己。然后，嗯，其实人都会犯错，然后错其实不是否定你这个人，他只是反映说你现在的状态里面什么地方还能够变得更好。那有了这样的想法之后，其实我们就。啊、呃，比较不会因为短暂的做错事情啊，短暂的犯错，然后因此感到太难过。那我觉得这样的思维其实可以帮助自己在心理负担上呢，能够去减低许多。那当心理负担一减少了，我们就可以不用花更多的力气去排解它、去调适它，我们只要花比较少的力气去整理它，就能够帮助自己快速的恢复、修复到一个有能量的一个状态。所以说呢，其实今天就是想跟大家分享说，其实人呢还是很需要休息的，一定要给自己一个完整，然后能够修复的一个时间，还有空间，让自己能够调整，不要给自己太大的压力，也不用太过于指责自己可能犯错的地方，因为人都会犯错。听起来很像鸡汤，但是，嗯，有时候我们还是需要一点鸡汤，对。<笑>如果你希望就是不要那么激汤的话，其实就是搭配成长型思维，就能够帮助自己进步跟去调试自己的心情，然后把犯错这件事情呢变成一个方向。那这些呢，就是今天想要跟大家分享我最近生活带给我的一个很重要的启发。那希望对你有帮助。感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话呢，欢迎帮我打新评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是可以帮我把这个节目分享给你需要的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。